0: Le podcast de l'enseignement supérieur aime bien donner la parole aux enseignants. Et aujourd'hui justement, il y a tout un groupe d'enseignants de la Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, la HESSO, qui se forment autour du podcast pédagogique. Ils ont envie d'apprendre à utiliser un podcast pédagogique dans le cadre de leur enseignement pour optimiser l'expérience d'apprentissage de leurs étudiants. Alors, on va leur demander quelles intentions ils ont et pourquoi ils sont d'accord de passer du temps, une journée en l'occurrence, voire même plus, pour se former là autour. Bienvenue dans cet épisode. Marielle, vous êtes à une formation sur le podcast pédagogique de votre enseignement. Vous allez passer une journée à vous former. Quel est l'objectif de cette journée de formation Est-ce que vous avez déjà une idée derrière la tête je commence à avoir une idée,
1: donc je me dis que je verrais bien utiliser ça beaucoup pour le vécu, pour pouvoir ajouter du poids à certains cours avec le vécu peut-être des femmes. Hein. Je suis sage-femme, donc des femmes, des couples, le père et aussi des professionnels. On parle souvent de... Voilà, de vécu comme d'annonce ou de dire aussi des annonces ou d'accompagner c'est des fois difficile ces parties là à, à pouvoir être pertinent ou faire un impact pour les, les étudiants donc je pense que d'avoir des témoignages avec euh, au début un petit peu de contexte et puis après peut-être un, une petite conclusion avec un petit peu euh, les grandes lignes de la théorie je pense que ça peut être bénéfique
0: un exemple concret d'un témoignage qui pourrait être utile pour vos étudiants, une, une situation donnée bah
1: Là, par exemple, je vais donner un cours sur l'handicap en périnatalité et puis le témoignage d'une de, 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 femme qui a peut-être reçu l'annonce euh, lors d'une échographie d'une euh, trisomie 21 et, et voilà de pouvoir savoir euh, voilà, par quoi elle est passée, euh, qu'est-ce qui était important pour elle, l'accompagnement, qu'est-ce qui était riche euh, et qu'est-ce qu'elle avait besoin des professionnels par exemple.
0: Erika, une journée de formation autour du podcast pédagogique, pourquoi?
2: Alors, je pensais plutôt d'utiliser les podcasts, mais pas comme un outil pour moi pour enseigner, mais une idée de projet avec les étudiants pour que eux ils construisent un podcast en utilisant en fait la langue comme je suis enseignante d'anglais. Moi, je pense que ça peut être un bon outil pour eux de de créer un podcast autour d'une thématique qu'on travaille en cours, par exemple. Ça pourrait être quoi comme thématique euh, Moi, je pensais, par exemple, sur la durabilité, comme c'est un thème qui, qui, qui est actuel et on doit traiter euh, pendant, pendant les cursus, Et comme ça, ça fait aussi en sorte que les étudiants y, y pensent à propos de ça et qu'ils y a des idées euh, autour de la durabilité et utilisent la langue en même temps.
0: Et vous verriez alors que chaque étudiant produise un bout du podcast ou qu'il travaille en équipe, comment vous verriez la chose
2: Je pensais plutôt à un groupe et qu'il y a une discussion autour de sujet ou qu'ils essayent d'interviewer quelqu'un euh, et qu'il y a une discussion avec cette personne euh, autour d'un thème un peu précis si, euh, dans la durabilité, oui.
0: Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir euh, des embûches à produire ce type d'activité avec des étudiants
2: Oui, je pense que... Pour faire ça, bah, il faut avoir vraiment des objectifs assez précis et vraiment euh, pour que les étudiants ils sachent exactement quest ce qu'ils doivent faire par rapport au temps, euh, même avec le, peut-être le, les, les outils, les matériels. Donc ça, je dois encore réfléchir un peu comment. Euh, bah, L'idée globale, c'est un peu ça. Après, il faut travailler un peu plus euh, sur ça.
0: Aurélien, alors on est ensemble aujourd'hui pour travailler autour du podcast pédagogique. comment est-ce que vous comptez l'utiliser
3: L'idée que j'avais c'était en fait d'utiliser un patient qui utilise une nouvelle technologie de gestion du diabète pour euh, démontrer en quoi ça pouvait améliorer sa qualité de vie en réduisant euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale de la maladie euh, comme le diabète qui est une maladie chronique, je pense en particulier au diabète de type 1.
0: Donc concrètement, donc vous enseignez la nutrition, ça, la diététique, concrètement, en quoi est-ce que vous pensez que d'avoir des témoignages de ce type peut optimiser l'expérience d'apprentissage de vos étudiants
3: C'est plutôt pour qu'ils se rendent compte de, de, de la différence dans euh, la gestion et dans la qualité de vie euh, que les patients ils peuvent obtenir avec euh, cette nouvelle technologie. Et aussi en fait, pour que d'autres patients qui n'ont pas ces nouvelles technologies et qui ont peut-être peur de les utiliser pourraient en fait, être convaincus ou pas en fait, de, de, de cette utilisation.
0: Vous pouvez nous dire en deux mots en quoi consiste cette nouvelle technologie
3: alors c'est basé sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle des pompes à insuline euh, à boucle semi-fermée ou système hybride euh, qui font que les patients en fait, il y a une autorégulation de l'insuline avec la consommation euh, de, d alimentaire et de sucre et des besoins en insuline ce qui fait que les patients n'ont plus qu'à dire à la pompe ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils font comme activité physique et tout le reste en fait est géré par cette intelligence artificielle.
0: Donc, dans ce cas présent, on peut imaginer le podcast comme un vecteur pour convaincre des éventuels patients euh, d'adopter cette nouvelle euh, technologie pour leur propre euh, régulation de santé
3: Alors, effectivement, pour convaincre ou pas, en fait, pour leur dire que non, ce n'est pas quelque chose qu'ils souhaitent. Donc, ce serait intéressant pour des patients, mais aussi pour des étudiants ou d'autres professionnels de santé pour se rendre compte, finalement, de, de ce que ça représente.
0: Sandra, vous enseignez quoi
4: Alors moi j'enseigne dans la Haute école de santé, surtout dans plus les soins aigus et par rapport à la thématique d'aujourd'hui euh, qui concerne le podcast, euh, surtout en début de formation, des fois les étudiants ont encore peu rencontré en fait, dans la réalité euh, des patients qui sont atteints des pathologies qu'on leur enseigne. Donc ça reste pour eux assez peu concret, ils apprennent un peu des listes de signes et symptômes, de traitements qu'on peut donner mais sans forcément avoir l'illustration de ce que ça veut dire pour une personne. Donc, je pense que là, d'avoir des, des témoignages sous forme de podcast, euh, ça pourrait permettre peut-être d'ancrer euh, ces connaissances de manière différente ou en tout cas de leur permettre de faire un petit peu le pont entre euh, leurs connaissances théoriques qu'ils doivent avoir, mais aussi ce que ça signifie pour une personne dans le quotidien euh, de vivre notamment avec une maladie chronique.
0: Quoi, par exemple, comme maladie chronique
4: euh, je pensais par exemple à l'insuffisance cardiaque qui parfois est aussi compliquée pour eux à comprendre au début parce qu'il y a pas mal de connaissances un peu physiologiques derrière à avoir et qui est une pathologie très courante qu'ils vont rencontrer plus tard dans leur pratique. Euh, donc de pouvoir avoir une illustration de, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un cœur fatigué, euh, des signes et symptômes
0: qui sont associés, des conséquences de la maladie, euh, ça peut peut-être les aider. Et au niveau des patients, vous pensez que vous allez pouvoir assez facilement recueillir ce type de témoignage via un podcast audio
4: Je pense que c'est justement un avantage peut-être du podcast audio euh, parce qu'ils sont moins exposés, ça peut être anonyme. Euh, et de ce côté-là, je pense que ça peut être très bénéfique de le faire plutôt sous forme de podcast qu'un euh, témoignage dans une salle de classe.
0: Alors Darren, qu'est-ce que tu enseignes toi
5: Moi j'enseigne plusieurs cours, euh, j'enseigne le, les principes de marketing et aussi le monde de la mode.
0: Le monde de la mode, magnifique. Est-ce Est que tu vois une idée de podcast pédagogique par rapport à ces deux cours, ou peut-être plus particulièrement l'un
5: Oui, pour le monde de la mode, je, je pense faire des petits euh, études de cas avec des spécialistes à l'étranger. Je peux profiter de mes voyages pour de faire des interviews et euh, après euh, inclure dans le cours
0: Tu pourrais nous donner un exemple de personnes que tu pourrais interviewer dans le cadre de tes voyages euh, en lien avec la mode
5: Oui, je connais des gens à Milan par exemple. J'ai une amie, elle travaille dans euh, Prada et puis elle est euh, la responsable de marketing hein, et puis je peux faire une interview avec elle. Je pense que ça sera plus intéressant pour les étudiants parce y c'est aussi des cas de la vie réelle.
0: Ah oui, donc euh, en fait, pouvoir euh, faire venir par le podcast pédagogique audio des personnes qui ne pourraient pas se déplacer euh, pour oui, venir dans nos écoles en Suisse. Encore oui. une autre idée à nous suggérer
5: Des entrepreneurs, je connais quelques entrepreneurs dans le monde de la mode aussi. Ils sont assez jeunes et puis ils ont des témoignages très importants, très utiles aussi pour les étudiants.
6: Et vous Christelle, qu'est-ce que vous enseignez alors moi j'enseigne les, les sciences infirmières euh, à, la, à la Haute École de Santé Vaud et euh, particulièrement en fait dans le domaine de la personne âgée ainsi que des maladies chroniques. Et par rapport à votre domaine
0: d'enseignement, est-ce que vous voyez un intérêt d'utiliser, de recourir au podcast pédagogique
6: Clairement, là ce que nous avons identifié comme besoin c'est qu'actuellement en fait les étudiants ont pas mal de présupposés de représentations Concernant justement ce domaine en lien avec la personne âgée et étant donné que nous avons quand même besoin de cette relève et de cette richesse là, il nous semble quand même adéquat du coup de mobiliser les infirmiers du terrain pour pouvoir les, les interroger sur quelle est leur réelle pratique euh, en lien avec le, le rôle infirmier autonome qui peut être euh, largement vraiment euh, mis en avant dans le contexte justement de la gériatrie et de la psychogériatrie en EMS.
0: Est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle stimulant pour vos étudiants
6: En tout cas, je l'espère parce qu'on a tout à y gagner et en plus, euh, au vu vraiment de la richesse et de la complexité que peuvent représenter les situations cliniques, euh, ça demande vraiment des, des compétences assez élevées hein, et euh, ça serait dommage en fait de ne pas leur révéler justement ces éléments-là qui peuvent être attractifs.
0: Vous pouvez nous donner un exemple concret
6: Moi alors j'ai travaillé pendant un peu plus de 8 ans et demi en psychiatrie, de l'âge avancé dans un EMS et je peux vous assurer que la clinique, j'ai adoré. J'ai adoré le faire, j'ai adoré pouvoir euh, mettre à contribution mon expertise et mon expérience pour cette population-là particulière. Donc, ça en vaut la peine, clairement.
0: Et vous, Thomas, quelle est la motivation pour participer à une formation qui est quand même conséquente sur l'utilisation du podcast pédagogique par rapport à votre enseignement
7: Alors, la motivation, euh, déjà, elle vient de l'expérience qu'on a vécue avec euh, le Covid et donc... Euh l'obligation de réfléchir et de reformater finalement nos cours donc j'ai eu l'expérience d'en passer certains au format vidéo et puis je me suis aperçu que même après le Covid, mes étudiants étaient demandeurs en fait de ce format, d'avoir un autre support qui permettait de revenir sur le cours en parallèle entre temps j'ai aussi fait avec vous la classe inversée donc en termes de formation donc je pense que c'est aussi un, un outil qui peut être intéressant qui peut s'y prêter euh, donc pas forcément dans tous les cours, puisque j'ai peut-être une thématique des fois qui peut être un peu plus scientifique. On a besoin de, de formules, de, de visuels pour illustrer sur euh, notamment la, la thermique du bâtiment que j'enseigne. Mais par contre, sur un format peut-être plus introduction, demander un travail préparatoire et amorcer une discussion sur le premier cours et créer un lien avec les étudiants, euh, ça me paraîtrait être un format intéressant que je vais du coup euh, explorer.
0: Vous avez déjà une idée en tête, concrète
7: pourquoi pas, donc je pensais donc mon premier cours qui est donc sur plutôt une introduction et qui part de, de, assez loin sur la question du changement climatique, des problématiques environnementales pour arriver sur la thématique du cours de la thermique du bâtiment. Et puis euh, donc de faire ce lien là plutôt sur la capsule, euh, qui est plutôt des apports théoriques assez euh, génériques. Et ensuite euh, peut-être demander aux étudiants de situer euh, des questions techniques euh, par rapport au cours qu'ils aimeraient bien aborder euh, dans la suite et avoir une discussion sur ce format-là, donc lier l'introduction au cours dans la première séance, plutôt que de faire l'introduction en elle-même et pas de laisser vraiment de la place à la discussion.
0: Grégory, et vous, qu'est-ce qu que vous enseignez
8: Alors, j'enseigne euh, mesure euh, commande régulation, qui est en fait un cours euh, d'automatique, aller euh, à haute école d'ingénierie, J'enseigne un cours de technologie des piles à combustible aussi. Est un cours de troisième année en système industriel, mais qui, techniquement, pourrait être offert à d'autres filières. Et puis, j'enseigne aussi au master un cours qui s'appelle de modélisation et de simulation des systèmes.
0: Et le podcast pédagogique, vous pensez pouvoir l'insérer, l'utiliser Dans quel type de scénario de
8: vos cours Alors, j'ai deux idées, disons. Euh, donc... Beaucoup de ces cours sont très scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équations à manipuler, de, de, de méthodologies à enseigner aux étudiants, mais par contre, si je prends le cours sur les piles à combustible, il y a beaucoup de généralités. il y a une visite de laboratoire qui est prévue, et donc j'ai deux idées par rapport à ce cours-là en particulier, une qui serait éventuellement de podcaster une partie de... De, de cours qui est extrêmement descriptif, qui pourrait servir d'introduction à un des chapitres de cours et euh, induire une discussion avec les étudiants pour euh, débunker des idées euh, préconçues, euh, par exemple sur la façon dont on fabrique de l'hydrogène euh, et euh, sur le fait qu'une pile à combustible, par exemple, c'est toujours vert. Et la deuxième possibilité, ça serait de compléter euh, une des visites que j'organise. Donc, en général, j'organise une visite au moins à l'EPFL par an, où les étudiants vont voir un laboratoire de recherche euh, dans le domaine des piles à combustible avec un, un collègue avec qui je, je collabore fréquemment. Et mon idée, ça serait de compléter ça peut-être par euh, l'interview d'une un, entreprise, euh, d'une entreprise qui est une start-up qui se... Qui se crée dans cette, euh, en ce moment même dans cette euh, dans cette filière là et qui n'a pas encore la masse critique pour recevoir une vingtaine d'étudiants. Et je trouverais intéressant d'avoir l'avis de gens qui se lancent sur ce marché là avec une idée technologique qui est forte et ils pourraient donc effectivement euh, euh, présenter les enjeux euh, à des étudiants en formation.
0: Et c'est quoi en fait cette startup Pouvez-vous nous dire en deux mots
8: alors, il euh, faudrait d'abord que je discute avec eux oui, euh, s'ils si si, si sont d'accord d'être dans un podcast. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc j'imagine que ça poserait pas de problème. Je ne vais pas anticiper leur nom euh, sans leur demander leur accord. Mais c'est une start-up qui a pour pour but de, euh, bah, de se lancer dans la production de piles à combustible pour la recharge de véhicules électriques. Euh, donc, je ne vais pas décrire leur produit, mais c'est assez intelligent la façon dont ils, euh, ils imaginent... Euh, le concevoir, le dimensionner et le proposer à des clients euh, qui euh, voudraient monter des stations de recharge et surtout euh, l'hydrogène est sourcé renouvelable, donc ça veut dire qu'il est produit à partir d'une source euh, renouvelable.